0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen
1: des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist der Schriftsteller Paul Bukowski. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Danke für die Einladung. Ich habe jetzt einfach mal Schriftsteller gesagt, ohne dass ich vorher gefragt habe. Auf deiner Homepage steht das Wort Vorleser auch. Autor, Humorist, womit fühlst du dich generell am wohlsten?
0: Lange Zeit fand ich Vorleser und Autor super. Aber wie du weißt, habe ich ja gerade einen Roman fertig geschrieben und seitdem habe ich zum ersten Mal das Gefühl, ich bin mehr als ein Autor, sondern wirklich Schriftsteller. Ich weiß nicht genau, woran ich das benennen würde, aber ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen weiter als vorher. Ich habe mich nicht rangetraut an den Begriff Schriftsteller vorher, aber jetzt würde ich sagen, kann ich machen. Hast du so eine Definition davon, was macht den Schriftsteller aus? Also ich denke bei Schriftstellern natürlich noch mehr an Kunst als beim Autor. Jetzt werde ich wahrscheinlich ganz viele Hassnachrichten bekommen von AutorInnen überall aus dem deutschsprachigen Raum. Aber ich finde, Autor klingt noch sehr nach Handwerk. Schriftsteller klingt tatsächlich, als würde man versuchen, etwas zu schaffen, was größer ist als die Materie selbst. Also ich hatte tatsächlich beim Schreiben am Roman, beim Arbeiten am Roman, zum ersten Mal das Gefühl, ich mache was, was vielleicht ein bisschen größer ist als die Bücher, die ich vorher gemacht habe.
1: Was total interessant ist, weil du bist ja kein No-Name sozusagen und bist mit deinen humoristischen Büchern sehr erfolgreich, bist regelmäßig in ganz Deutschland eingeladen und gebucht, um auf Bühnen vorzulesen. Hast du manchmal die Sorge, dass du so die Geringschätzung des Lustigen, die im Deutschen ja oft sehr präsent ist, erst wenn es schwer wird, erst wenn es düster wird und existenziell, dann ist es was wert, dass du die quasi so übernommen hast und damit eigentlich deine ganze tolle Arbeit als jemand, der sehr, sehr lustig schreibt, fast ein bisschen unnötig
0: abwertet? Also ich glaube, meine größte Sorge ist im Moment eher der andere Aspekt, nämlich dass ich weiß, ich habe mir so ein Fanpublikum erarbeitet mit dem Humor, und jetzt mache ich auf einmal was Schweres und was anderes und was Literarisches und ich habe ein bisschen Panik, dass die Leute mir abspringen. Also dass die Leute, die mich bisher gemocht haben, sagen, wir ziehen jetzt nicht mit, wir finden das nicht mehr gut, schreib doch wieder deine Humorbücher wie vorher. Das ist meine, meine primäre Angst tatsächlich im Moment, dass ich einfach die Leute verliere, die ich so gekriegt habe mit den anderen drei Büchern. Aber ist es nicht vielleicht sogar der Unterschied
1: zwischen dann Schriftstellerei und Autorinnen oder Autoren Autorendasein? Das eine hat quasi ein Ziel und vielleicht auch einen Auftrag, auch wenn man sich den selbst gibt, nämlich als Autor kannst du ja auch Werbetexte schreiben oder du kannst Drehbücher schreiben oder Dialoge für Vorabendserien, aber das ist nicht das, was dich im Inneren bewegt und der Schriftsteller
0: würde quasi immer sich auf eine Weise nackt machen. Ja, das tue ich auch ganz deutlich mit dem neuen Roman, das habe ich auch wirklich gemacht, also das ist echt das persönlichste Buch oder die persönlichste Geschichte, die ich hier erzählt habe, so. Und die, die zweite Angst ist natürlich die, dass jetzt jemand kommt und sagt, das ist blöd, was du da gemacht hast. Also bei den Humorbüchern hat sich dieses Risiko, diese Frage nie gestellt, weil Humorbücher in Deutschland zum Beispiel gar keine Rezensionen im Feuilleton bekommen. Das wird jetzt beim Roman anders werden. Also beim Roman kann es wirklich sein, dass jemand kommt, der Ahnung von der Materie hat und mir von Grund auf erklärt, warum ich gescheitert bin oder warum das, was ich da gemacht habe, blöd ist. Die Humorbücher werden natürlich auch gejudged, aber sie werden vom Publikum gejudged und ich kriege ganz viel Feedback, bevor das Buch überhaupt fertig gemacht wird. Ich weiß, das, was ich da abliefer, ist durch 50 Veranstaltungen gegangen und kann was zeigen und taugt was. Das ist beim Roman anders. Also wir haben gerade im Vorfeld schon ein bisschen darüber geredet. Eigentlich bist du die erste Person außerhalb meines Agenten- und Lektorenkontextes, der das Buch schon zu großen Teilen gelesen hat. Und ich habe wirklich Bammel davor, wie das wird. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube an mein Buch. Ganz im Gegenteil, ich glaube sehr an mein Buch. Aber dieses Maß an Angst, das sich auf einmal einstellt, ist ziemlich neu.
1: Was hat dich denn davon abgehalten, dieses bewährte System? Ich lese daraus vor und kann dann vielleicht auch bearbeiten, merke, welcher Satz sitzt, welcher Satz sitzt nicht. Also ich arbeite ja die meiste Zeit nicht als Podcaster, sondern als Journalist redigiere und korrigiere auch relativ viele Texte. Und das ist immer so mein Nummer-eins-Tipp an alle zu sagen, lest eure Texte laut, Ihr merkt, was euer Duktus ist, ihr merkt, welche Kommas fehlen, ob der Satz zu lang ist, lest laut. Und ich glaube, das ist für jeden Text eigentlich hilfreich. Und wenn du jetzt sagst, für deine humoristischen Texte war das eigentlich die
0: Qualitätssicherung. Warum den Roman nicht erstmal ein halbes Jahr vorlesen? Also ist ein super guter Tipp. Würde ich auch jedem, der schreiben möchte, mit auf den Weg geben. Finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Tipp. Mache ich auch immer. Mache ich auch bei den Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, bei den Humortexten. Habe ich beim Roman auch viel öfter gemacht, aber natürlich immer nur mit mir allein. Und es hätte schon die Möglichkeit gegeben, mal eine kleine Werkschau zu machen in Berlin, mal eine kleine Show zu machen, 40, 50 Leute einzuladen und zu sagen, ich lese jetzt mal aus dem Roman vor. Es hätte auch meine Lesebühne gegeben, aber bei der Lesebühne zum Beispiel hätte es, glaube ich, thematisch einfach nicht funktioniert. Und die Frage ist natürlich, welches Feedback kann man überhaupt von einem Publikum erwarten, wenn es um einen Text geht, bei dem das Publikum gar nicht laut reagieren kann. Also ich hätte natürlich das Gespräch suchen müssen mit den Leuten hinterher und sagen, wie hat es euch denn gefallen? Gebt mir doch mal Feedback. Aber dann erreicht man ja sehr schnell eine Grenze, die sehr an das Sprichwort erinnert, zu viele Köche verderben den Brei. Da hatte ich auch ein bisschen Sorge davor, dass ich einfach verwirrter aus der Situation rausgehe, als ich mir erhofft hätte. Und habe dann einfach sehr auf meinen Lektor vertraut und auf den Agenten, der das Buch vermittelt hat. Wie hast du das denn bei den
1: humoristischen Kurzgeschichten gemacht? Du gehst damit, weiß ich nicht, bis in Erlangen, in Freiburg, in Leipzig, in Kulturzentren, liest vor, die Leute lachen weniger oder mehr, als du gedacht hast. Und hast du dann live quasi schon angefangen, irgendwas zu unterstreichen und hinterher ganz schnell zu sagen, so das muss anders oder du hast gemerkt, ich improvisiere gerade, weil sich das besser anfühlt und dann muss es ganz schnell
0: in den Text rein? Genau, also das Publikum ist quasi mein Lektorat und das Feedback, das ich bekomme, das merke ich mir natürlich und nehme immer Erinnerungen vor, schmeiß Sachen raus, tue neue Sachen rein und weiß einfach nach 30, 40 Lesungen, der funktioniert und es ist... Toll, dass du gerade auch Städte genannt hast, die sehr weit auseinander sind, weil Humor in Deutschland natürlich total unterschiedlich gelagert ist in den einzelnen Regionen. Also es wird in Leipzig einfach anders gelacht, als in Erlangen gelacht wird. Oder in Ehrlich? Ja, total. Also in Freiburg gelten die Leute oder in Lörrach gelten die Leute als total reaktionsfaul, kommen dann aber wie blöd hinterher an den Büchertisch und sagen dir ganz oft und lange, wie gut es ihnen gefallen hat. Während in Leipzig <lacht> zum Beispiel eher gelacht wird, ja. aber danach keiner mehr kommt. Oder auch an welchen Stellen und wie gelacht wird. Ich denke auch oft darüber nach, woran das liegt. Ich frage mich, ob das was mit quasi nach dem 30-jährigen Krieg und Religionszugehörigkeit zu tun hat. Dass wir hier halt irgendwie in Preußen sind oder mal irgendwo sind, wo größtenteils Katholiken leben. Mhm. Und erst wenn ich das Gefühl habe, ein Text funktioniert quasi überall, dann bin ich zufrieden damit und dann wandert der Text in ein neues Buch.
1: Was total interessant ist, weil die nächste Frage von mir wäre gewesen, kann man denn etwas, was vorgelesen wird, kann man das eins zu eins als Lesetext, den man, weiß ich nicht, in die U-Bahn, in die S-Bahn, aufs Sofa, zu Hause mitnimmt, kann man das so übersetzen? Sind das nicht zwei komplett unterschiedliche Genres?
0: Ich glaube nicht, dass es zwei unterschiedliche Genres sind, aber ich glaube, es ist natürlich eine Sache, die total abhängig ist vom Rezipienten des Textes. Also ich habe schon öfter mal das Feedback bekommen von Leuten, du, ich mag deine Bühnenauftritte sehr, aber das Buch hole ich mir nicht, weil gelesen funktioniert das für mich nicht. Mhm. Oder was die Leute auch oft sagen, wenn wir die Bücher gekauft haben, wir hören ja immer deine Stimme und dann finden wir es super. Also die haben, die Verstehe, haben ja. eine Übertragung im Kopf ins Vorgelesene. Deswegen finde ich diesen Aspekt des Vorlesers oder der Vorleserin auch tatsächlich ziemlich wichtig. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich nicht vielleicht im Arbeitsprozess selbst schon daran gedacht habe, funktioniert dieser Gag eigentlich, wenn er nicht vorgelesen wird, sondern ist es wichtig, ist es wichtig, das anders zu formulieren, anders zu schreiben. Hm. Es gibt so ein paar Gags, die kann man, glaube ich, nur gelesen machen, weil es was mit Betonung zu tun hat, mit Hebung oder Senkung, mit irgendwelchen Wortspielen, die man sonst im gelesenen Text als Leser oder als Leserin gar nicht finden würde oder gar nicht checken würde. Weißt du das alles aus, wenn ich beim Vorlesen oder machst du dir Regieanweisungen? Nee, ich habe keine Regieanweisung, aber ich habe so Striche und Markierungen im Text, wo ich weiß, hier muss ich eine Pause machen, hier muss ich atmen, das habe ich ganz oft. Ich habe so Atmungsmarkierungen mhm. im Text, weil ich neige zu einem zu schnellen Stil im Vorlesen und Texte funktionieren besser, wenn man langsam liest und macht mir dann so Punkte rein und weiß, hier muss ich Pause machen, hier muss ich atmen. Das sind so die beiden häufigsten Markierungen in meinen Texten.
1: Aber nicht Augenbrauen hochziehen, von links nach rechts mit den Augen schauen oder sowas, was ja auch beim Vorlesen, beim Live-Auftritten einen total starken Effekt haben kann. Das machst du
0: intuitiv. Ja, da bin ich aber, glaube ich, auch ein bisschen unterkühlter als meine KollegInnen. Also Horst Evers zum Beispiel, der ja eh nicht sozialisiert wurde literarisch wie ich, ist ja das komplette Gegenteil. Also der macht ja auf der Bühne sehr viel mit Gestik und Mimik. Der arbeitet da total viel mit. Mittlerweile liest er ja auch fast, also nur noch, ich würde sagen, 30 Prozent. Der Rest ist ja so eine Form von literarischem Stand-up. Mhm. Und da sind die Gesten und die Mimik total wichtig. Das mache ich tatsächlich, wenn ich da sitze mit meinem Wasserglas, fast gar nicht. Du hast vor ein paar Fragen
1: her schon gesagt, das Buch, der Roman Schlesenburg wäre das Persönlichste, was du je geschrieben hast. Das ist vielleicht für die Leute, die die anderen Texte von dir kennen, interessant, weil in deinen Texten du als Hauptperson oft vorkommst, deine Eltern aber auch eine gewisse Rolle spielen und man den Eindruck hat, man guckt eigentlich dem Menschen Paul Bukowski sehr stark über die Schulter. Soll ich dazu auch sagen?
0: <lacht> ja, so ist es gedacht. <lacht> ich glaube, die Humorbücher funktionieren gerade, wenn es um so Eltern-Kind-Texte geht, unter anderem deswegen so gut, weil ich es irgendwie schaffe, so ein Abziehbild von Eltern zu erschaffen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie ich das mache, ich habe ganz oft das Gefühl, es ist eher so ein, so ein Glückstalent, was mir so ein bisschen in den Schoß gefallen ist. Mhm. Ich könnte das nicht immer wieder raufholen und reproduzieren und ich glaube, beim Roman ist es eher so geworden, dass die Eltern Charaktere richtige Charaktere sind. Mhm. Also ich habe tatsächlich ein größeres Distanzverhältnis zu den Eltern in meinen Humorgeschichten. Bei dem Roman waren es Charaktere, die sehr nah dran an der Wahrheit sind und die ich, mit denen ich mitgefühlt habe und die, mhm. ich, die ich auch immer wieder emotional gespiegelt habe. Also ich habe mich viel öfter gefragt, ist diese Darstellung der Eltern der Mutter des Vaters eigentlich eine Darstellung, mit der ich emotional einverstanden bin oder nicht. Das ist bei den Humortexten weniger so, weil man manchmal eine kleine emotionale Ebene opfern kann für einen guten Witz, auch wenn das jetzt sehr hart klingt. Lesen deine Eltern das, was du schreibst? Ja, die lesen das. Die wichtige Frage ist, oder die große Frage ist, inwieweit sind sie in der Lage, das so zu verstehen und so wahrzunehmen, wie, also meine Eltern sind keine Muttersprachler, keine deutschen Muttersprachler, die sind ja geflohen, 81 aus der Volksrepublik Polen. Das heißt, sie können schon gutes Deutsch, aber ich glaube, Literatur oder zumindest geschriebene Texte, gerade in so einer langen Form, sind schon noch schwierig für sie und sie werden wahrscheinlich nicht 100 also die 100 wahrnehmen, die ein Deutscher oder eine, eine deutsche Leserin sozusagen wahrnimmt. Ich weiß, es gibt eine Sache, die sie nicht so gerne machen. Mein Vater vor allem, der kommt nicht so gerne zu Lesungen, weil ihm das zu nah ist. Also wenn da die Leute über so Elterntexte lachen, dann hat er das Gefühl des Unbehagens. Das empfindet er. Er weiß, es geht nicht um ihn. Und ich habe das auch irgendwie oft und, und frühzeitig erklärt. Ihr müsst wissen, es geht nicht um euch. Es sind abstrahierte Elterncharaktere. Auch wenn die Dialoge teilweise der Wahrheit entstammen oder entlehnt sind, der Wirklichkeit entlehnt sind, macht euch klar, es geht nicht um euch. Aber die Lesungen sind ihm zu nah. Das verstehe ich aber auch. Also wenn ein Freund von mir einen Dialog
1: mit mir aufschreiben würde und sagen würde, es geht aber nicht um dich. Ja. Ich glaube, verstehe ich das auch ist das war auch schwer, klar. das zu vermitteln. Klar. Du hast vorhin selber schon erwähnt, du hast drei humoristische Bücher mit Kurzgeschichten geschrieben, bevor du dich jetzt, ich sage das, einfach mal so an den Roman herangetraut hast. War das so das Gefühl, ich traue mich da jetzt dran? Oder war das eher so, hoppla, ich wusste gar nicht, dass ich einen Roman schreiben will, jetzt passiert das plötzlich. Eigentlich dachte ich, ich bin mit der Kurzstrecke total glücklich. Was war dein
0: Verhältnis zum Roman vor dem ersten Satz? Also ich bin total glücklich mit der Kurzstrecke. Ich mag die Kurzgeschichtenbücher immer noch sehr gerne. Es gibt auch jetzt schon einen Vertrag für ein viertes Kurzgeschichtenbuch, das irgendwann nach dem Roman kommt. Aber die Gelegenheit war sehr günstig, weil man nach drei Büchern ruhig mal einen Genrewechsel probieren kann, ohne dass der Verlag krantig wird. Das ist ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn man irgendwie mal den Verlag wechseln möchte oder das Genre wechseln möchte, dann kann man das so nach drei Büchern machen, ohne dass jemand böse wird. Okay. Das habe ich schon ganz oft gehört. Das hat mir auch mein Agent bestätigt und gesagt, wenn du möchtest, dann am besten jetzt. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Also ich bin jetzt 40 geworden. Ich wollte das Ding noch reißen, bevor ich 40 werde. Das war vielleicht so eine Midlife-Crisis-Entscheidung oder so. Und was wirklich dazu kam, war die Zeit, die ich hatte aufgrund der globalen Pandemie. Also, dass die Lesungen alle weggefallen sind, ich hatte nichts mehr zu tun, die Lesebühne existierte nicht mehr, ich musste keine Kurzgeschichten mehr schreiben, ich hatte auf einmal die Zeit, eine große Geschichte zu erzählen. Und die hat mir im Endeffekt, glaube ich, sogar ein Stück weit das Leben gerettet, weil ich sonst nicht genau gewusst hätte, was mache ich eigentlich in diesen zweieinhalb Jahren. Lockdown und Corona und Pandemie. Ich habe dazu ganz viele Fragen. Die erste ist: Wie viele
1: Lesungen machst du in einem Nicht-Corona-Jahr? Denn du hast so früher gemacht, das klingt nach sehr viel.
0: Ja, also Auftritte, wenn man alles mit reinberechnet, ich mache ja auch sehr viele Auftritte, wo ich quasi nicht alleine auf der Bühne stehe, dann sind es in guten Jahren so 140 Stück gewesen. So. Das ist fast jeden zweiten Tag? Ja, ich würde sagen so zweieinhalb Mal die Woche oder so, dreimal die Woche. Ja. Das ist viel. Ja, ist auch viel. Vieles davon zum Glück in Berlin, also es kostet nicht immer einen ganzen Tag, sondern ich bin dann einfach mal vier Stunden nicht zu Hause, das geht schon. Also man unterschätzt immer, wie schnell sich regelmäßige Veranstaltungen aufsummieren, zum Beispiel Lesebühnen in Berlin sind dann einfach ganz schnell mal irgendwie 40 Termine. So. Ja, klar. Und dann sind zum Glück nicht 40 Tage verschossen. Und mittlerweile nähert es sich wieder langsam einem normalen Level. Aber während Corona gab es zeitweise gar nichts. Oder es gab zwei Veranstaltungen im Quartal, von denen eine online war. Also da ging auf einmal nichts mehr.
1: Wovon hast du gelebt? Also das klingt ja, wenn du von den Auftritten letztlich lebst und das hast heißt, dazu komme ich gleich, die Kurzgeschichten für die Auftritte schreibst. Und wenn die Auftritte wegfallen, auch die Kurzgeschichten nicht schreibst. Wie hat dein Leben dann währenddessen funktioniert? Also Schriftstellerei ist ja für die allermeisten Menschen in Deutschland kein Beruf, mit dem man sich große Eigentumswohnungen kauft. Was ist denn deine Mischkalkulation?
0: Also ich glaube, es gibt sogar nur ganz wenige SchriftstellerInnen in Deutschland, die überhaupt komplett davon leben können. Also es kursiert im Internet immer so eine Zahl von 70 bis 90 Menschen. Das glaube ich nicht. Das ist wahrscheinlich so eine 80er Jahre Zahl von der KSK oder so. Ja. Ich glaube, es sind mittlerweile deutlich mehr in meinem Fall hat das funktioniert und das ist auch der zweite Aspekt, den ich meine, wenn ich sage, der Roman hat mir ein Stück weit die Existenz gerettet. Der Roman hat mir natürlich wegen dem Vorschuss, den ich bekommen habe, auch finanziell den Rücken freigehalten. Das ist mein großer Vorteil. Ich habe einfach schon drei Bücher gemacht. Mein Verlag, der alte wie der neue Vertrauen auf meine Arbeit und Zahlen, einen Vorschuss, der es mir ermöglicht, in einer Krisenzeit wie Corona zu überleben. Das Glück haben natürlich nicht viele oder sogar sehr, sehr wenige. Dann jetzt zu der Frage, die ich gerade schon so quasi angeteasert hatte. Du hast gesagt, du schreibst
1: die Kurzgeschichten quasi für die Auftritte und Lesungen hin und wenn kein Auftritt, keine Lesung, dann auch keine Kurzgeschichte. Also es ist quasi wirklich ein AutorInnen-Dasein, weil du auftragsmäßig schreibst für einen bestimmten Zweck und nicht, weil diese Kurzgeschichte in dir schlummert und du kannst nicht einschlafen, solange die nicht auf Papier ist.
0: Also im Grunde genommen sollte es so sein, dass der Druck von innen irgendwann so groß wird, dass ich sage, der muss raus und ich schreibe jetzt diese Kurzgeschichte. Aber ich komme ja tatsächlich aus dem Lesebühnenmilieu, was sehr stark dominiert ist von humoristischen Alltagsgeschichten. Und der Alltag während der Pandemie hat einfach nicht so viel hergegeben, dass ich da hätte humoristische Texte schreiben können. Ich hätte natürlich der 17. sein können, der sagt, ich schreibe jetzt ein lustiges Corona-Tagebuch. Aber da hatte ich keine große Lust drauf. Gab es auch einfach schon. Also da waren ja manche KollegInnen von mir so schnell, dass nach einem Jahr direkt das erste Corona-Buch vorlag. Da hatte ich, kein, hatte ich keine große Lust mitzuspielen. Ich wollte mich schon im Kopf auch ein bisschen distanzieren von dem, was uns da passiert ist. Schreibst du gerne oder hast du gerne geschrieben? Ich schreibe gerne und ich habe gerne geschrieben und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich finde, Schreiben ist so eine Mischkalkulation. Es ist manchmal das Schlimmste auf der ganzen Welt, aber wenn es läuft, ist es ein sehr, sehr schönes Gefühl. Während zum Beispiel Lektorieren immer Kacke ist. Lektorieren finde ich immer schlimm. Lektorieren ist immer eine Qual. Da habe ich nie einen guten Moment bei. Wie schreibst du denn? Schreibst du quasi das Wort, sitzt
1: dann und dann gibt es wirklich die Version, dann ist der Text quasi fertig oder machst du erstmal so einen
0: Korpus, der so runtergeschrieben wird und dann arbeitest du dich nochmal dadurch? Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welches, welches Format bedient wird. Beim Kurzgeschichtengenre war es tatsächlich so, dass ich mich hinsetze, den Text schreibe, dann steht er erstmal, dann wird er fünfmal vorgelesen und dann wird er verändert, so Stück mhm. für Stück, peu à peu. Beim Roman musste ich zum ersten Mal viel komplexer, viel größer, viel geplanter denken. Da hatte ich so ein richtiges Storyboard im Schlafzimmer hängen, das auch wirklich das Schlafzimmer eineinhalb Jahre dominiert hat, wo alles drauf stand. Also neben dem ursprünglichen Outline der Story, die ganzen Charaktere, die Orte, die Beschreibung einzelner Personen. Es wurden so Querverbindungen gezogen von Sachen, die später wieder aufbloppen müssen. Es war ein richtiges Storyboard, was ich da gemacht habe. Und es hat für den Roman unheimlich gut geholfen. Und es hat mir die Arbeit am Roman dahingehend erleichtert, dass ich einfach vorne angefangen habe und so entspannt, stringent arbeiten konnte, bis ich fertig war.
1: Aber das heißt, du hast das erste Storyboard einmal komplett durchgedacht und durchgearbeitet und dann angefangen, Kapitel zu schreiben.
0: Also angefangen hat alles mit dem Exposé, das ich geschrieben habe für meine Literaturagentur. Exposé, das sind in Deutschland im deutschen Literaturbusiness so ungefähr drei Seiten, die man macht. Man schreibt etwa eine Seite, wo man erklärt, was man im größeren Sinne mit dem Buch erzählen möchte. Und dann schreibt man zwei Seiten komplette Handlung, also wirklich die ganze Handlung des Romans oder des Buches, weil die Agentur oder im besten Falle sogar schon der Verlag wissen möchte, ob der Autor oder die Autorin weiß, wohin die Reise geht. Und dann wird im Idealfall eine Leseprobe nachgefordert. Also danach, wenn das abgesegnet ist, kommt dann die Agentur oder der Verlag und sagt, so jetzt hätten wir gerne 50 Seiten Leseprobe. Und 50 Seiten? 50 Seiten. Buchseiten oder Manuskriptseiten? Äh, Standardseiten. Standardseiten sind in Deutschland, je nachdem, wenn man fragt, zwischen... 1.600 und 1.800 Zeichen pro Seite. Man sagt 30 Zeilen a 60 Anschläge, also inklusive Leerzeichen.
1: Das heißt, wenn ich mir jetzt so eine Computerprogrammseite vorstelle, sind das wahrscheinlich eher so 25 Seiten einzeilig. Das kommt halt komplett auf deine Formatierung an. Ja, verstehe. Okay, aber, aber es ist nicht wenig, also es ist schon ein, zwei Kapitel... In genau. der Größenordnung muss man auch schon geschrieben haben.
0: Also im Grunde genommen ist es eine Normseite in einem Buch. Wenn du ein gedrucktes Buch vor dir hast, ein Roman von Juli C., dann sind das für gewöhnlich so 1800 Zeichen, die du da siehst.
1: Okay, verstanden. Das heißt, du hast diese Geschichte komplett im Kopf gehabt, hast in deinem Schlafzimmer dich hingesetzt und hast quasi wie in so seinem Psychothriller Post-its an die Wand geklebt und wusstest, so geht's aus, die Person kommt hier vor, dann äh, begegnen die beiden sich, dann passiert das hier. Genau so war es, ja. Und, ähm, und dann, dann, hab dann haben die gesagt, ja, mach mal. Und mhm. dann
0: hast du den ersten Einstieg, den Anfang geschrieben oder womit fängt man an bei sowas? Theoretisch kann man anfangen, womit man möchte. Ich habe einfach mit dem Anfang angefangen. Ich habe den ersten Satz aufgeschrieben, dann den zweiten. Und so ging es fort. Und plötzlich hatte ich 50 Seiten. Und die waren wichtig, weil mit denen verhandelt wird. Also die hat die Agentur dann genommen, hat sie zum Verlag getragen und dann ist die Sache ins Rollen gekommen und wir haben den Roman final verkauft.
1: Würdest du im Nachhinein sagen, dass du dich mit der Kurzform vielleicht auch ein bisschen schon gelangweilt hast, weil du nach drei Büchern und vielen Jahren Auftritten und einem gewissen Applaus, du hast vorhin das Wort Midlife-Crisis gesagt, quasi neue Herausforderung. War es das schon in meinem Leben? Bin ich für immer jetzt der lustige Typ mit den trockenen Texten?
0: Du hast gerade eine Sache gesagt, die ich nicht unterschreiben würde und eine Sache, die ich unterschreiben würde. Ich würde nicht unterschreiben, dass ich mich gelangweilt habe, auch immer noch nicht, aber ich habe gemerkt, ich bin eingerastet in so einen Arbeitsmodus. Und wenn ich nochmal rauskommen möchte aus diesem Arbeitsmodus, dann muss ich das jetzt mal angehen. Dann muss ich mal, muss ich mal anfangen, was Neues zu machen. Und das ist mir auch beim Schreiben des Romans ganz stark aufgefallen. Das ist sogar dem Lektor später aufgefallen in der ersten Fassung. Der hat einfach gesagt, Paul, darf ich dir was sagen? Ja klar, du hast auf den ersten 80 Seiten ziemlich gestruggelt, wa? Mit der langen Form. Und ich habe gesagt, ja, genau so war es. Die 80 Seiten, die ersten 80 Seiten waren ein großes Problem für mich weil ich zum ersten Mal etwas gemacht habe seit langer, langer Zeit, was nicht vier Seiten oder fünf Seiten lang gewesen ist, sondern deutlich länger. Und nach diesen 80 Seiten habe ich mich aber so wohl gefühlt in der neuen Form, dass es dann richtig gut geklappt hat. Und das haben wir später auch im Lektorat einfach gesehen. Die größten, wichtigsten Änderungen im Buch haben wir tatsächlich im ersten Drittel gemacht, auf den ersten 80, 100 Seiten. Hinterher war kaum was zu machen. War es für dich
1: komisch, den Humor nicht anzustreben? Also quasi das mitgedachte Lachen, was vielleicht auch so ein eingeübter Reflex ist, zu sagen, das gibt da ja mir auch Sicherheit beim Schreiben, die Ahnung, hier bricht der Saal zusammen, großes Gelächter, Pause von drei Minuten, bis der letzte Japsend wieder irgendwie im Stuhl sitzt und zu sagen, das könnte ich jetzt machen. Ich wüsste auch, welcher Satz das hier wäre, der das dahin zerrt, aber I prefer not to.
0: Also das Thema des Romans hat es irgendwie einfach sowieso gefordert oder zumindest einfacher gemacht, dieses Humor-Ding komplett beiseite zu legen. Das hat auch in meinem Empfinden gut funktioniert, aber wir haben tatsächlich später, also erstmal ich selber und dann später noch beim gemeinsamen Lektorat mit Christoph, meinem Lektor, haben wir sehr darauf geachtet, dass wir alles, was ein bisschen nach Humor riecht, da rausnehmen. Es war zum Glück nicht viel, aber ich hatte so drei, vier Situationen im Buch, wo ich mir so, so halbe Wortgags erlaubt habe. Da habe ich dann gedacht, nee, das passt nicht, das muss hier raus, das ist ein Wortwitz, der passt hier überhaupt nicht der passt auch nicht ins Buch, der muss weg. Und dann haben wir den getilgt. Ich muss sagen,
1: ich finde deine Selbstwahrnehmung des Buches als quasi humorfreie Zone total interessant, weil ich habe es überhaupt nicht so empfunden. Es ist aber eine andere Art von Humor. Es ist nicht dieses laute Lachen, das angestrebt wird. Aber es zieht sich ja schon eine Beobachtung dadurch der Personen, des Umfelds, die Beschreibung von verschiedenen Figuren. Ich nehme jetzt eine Sache vorweg, die man, wenn man das Buch nicht gelesen hat, nicht kennen kann. Aber es gibt eine relativ ausführliche Beschreibung am Anfang des Buches, einer Situation, der Begegnung der Vaterfigur mit der Maklerin. Und ich würde sagen, das ist total komisch. Das ist lustig. Das ist in seiner Beschreibung sehr genau beobachtet, sehr humorvoll, auch sehr warm. Aber es ist halt nicht auf Pointe. Also es ist jetzt nicht so ein Witz. Also es ist nicht witzig, aber humorvoll, würde ich sagen.
0: Also ich glaube, viele Leute verstehen nicht, dass das Feuilleton in Deutschland eine andere Vorstellung von Humor hat, als die Leute, die zu so Humorlesungen kommen. Das sind schon zwar unterschiedliche Paar Schuhe, und das, was du gerade gesagt hast, ist völlig richtig. Mir ist auch klar, dass Leute, die das lesen, tatsächlich das als ein bisschen humoristisch wahrscheinlich betiteln würden. Aber es ist ja wirklich so weit weg auf dem Spektrum dessen, was ich sonst so mache, dass ich sage, für mich ist das in meiner Lesart eigentlich total unwitzig. Und ähm, ich finde es auch völlig meinst, okay. Für andere, wenn
1: andere Witze erzählen würde ich sagen, für seine Verhältnisse ja witzig. Nur würde ich
0: sagen, für deine Verhältnisse bist du unwitzig. Ja, oder einfach dessen, was ich gemessen daran, ähm, an dem Level an Humor, dass ich durch meinen Beruf auch über die KollegInnen gewohnt bin. Yeah. Also wir, wir sprechen ja jetzt von Pointen, wie du es richtig gesagt yeah. hast, und von Witzen, die quasi in einem literarischen Kontext eingebaut werden. Das gibt es, glaube ich, oder hoffe ich zumindest in der Form im Roman nicht. Äh, darf ruhig gerne ein bisschen humoristisch sein. Also wenn yeah. Leute sagen, die Darstellung dieser Maklerin hat mich irgendwie zum Schmunzeln gebracht, finde ich das okay.
1: Ja, vor allem, glaube ich, ist es für die Balance des Ganzen auch interessant, weil ist es ist ein Buch, das gewisse biografische Züge vermutlich hat, es geht um eine Familie, die aus der Republik Polen zu, zu Sowjetzeiten, sagt man das
0: so? Ja, vor dem Fall der Mauer einfach. Vor dem ja. Fall der Mauer
1: geflohen ist nach Westdeutschland und zwar wirklich ins kulturell tiefe Westdeutschland und dort zurechtfinden muss, quasi einerseits innerhalb der Familie, aber auch mit dem Umfeld, das ähm, ähnlich sozialisiert ist und in einem Land, das sich mit seiner NS-Vergangenheit nur sehr bedingt beschäftigt hat, und auch gar kein Verhältnis zu sowas wie Migration oder Pluralismus hat, würde ich im Größeren sagen. Und es gibt halt auch so Momente der eiskalten Sätze, in dem ich das Gefühl habe, hier wird ein Land auch sehr klar beschrieben. Also es ist auch eine Sozialstudie klingt jetzt nicht richtig, aber ich glaube, dass da viele Wahrheiten drin sind, die sich die deutsche Mehrheitsgesellschaft normalerweise nicht so anhört, wenn es nicht so charmant beschrieben ist wie bei dir.
0: Es ist sehr charming, wie du das jetzt ausgedrückt hast. Ich freue mich, dass das Buch so verstanden wird, wie es gemeint ist. Was man später im Buch noch mitbekommt, ist, dass ich uns als Polen oder als Flüchtlingsgeneration der 80er Jahre auch ein bisschen selber an die eigene Nase fasse. Also gerade das Thema Rassismus, das am Anfang von außen kommt, wird dann später auch von innen weitergegeben auf die nachfolgende Flüchtlingsgeneration. Das ist ein großes Thema im Buch. Ja, ist alles sehr happig. Haben sich denn deine Hoffnungen mit dem Roman, mit dem großen Kunstwerk,
1: das nicht auf die Pointe geschrieben ist, hat sich das für dich so erfüllt, wie du es dir vorgestellt hast? Also ist dieses
0: Schriftstellersein so, wie du gehofft hast? Für mich selber in der Wahrnehmung, ja. Ich hatte schon das Gefühl, das Schreiben dieses Romans hat gut funktioniert, wie ich daran gearbeitet habe. Da habe ich mich irgendwann zurecht gefunden und gemütlich sozusagen mit auseinandergesetzt und arrangiert. Das ist alles gut gelaufen. Wovor ich jetzt tatsächlich ein bisschen Bammel habe, ist, was passiert jetzt von außen? Also das ist ein bisschen das, was ich versucht habe, vorher schon zu erfreuen, schon zu erklären. Man kriegt einfach bei den Humorbüchern, gerade wenn es ein Taschenbuch ist, ja irgendwie wenig Feedback von den Institutionen, die es gibt, wenn es um Literatur geht in Deutschland. Das ist jetzt quasi mit 40 das erste Mal, dass ich diese Berührungspunkte habe und bin sehr gespannt, was macht das auch mit mir. Also ein gutes Beispiel, es wurde gerade die Longlist für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht. Ich war eingereicht von meinem Verlag. Und habe mich natürlich ein bisschen gehypt vorher und habe mir angeschaut, wie viele Bücher werden eingereicht, wie viele Bücher werden nachgefordert. Wer wurde noch so eingereicht? Habe ich gute Chancen? Habe ich schlechte Chancen? Habe die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet und war dann natürlich ein kleines bisschen enttäuscht, als es nicht geklappt hat. Das gehört halt dazu und das ist so ein Gefühl, das es vorher nicht gab. Also sowieso, ich habe ja in einem ganz kleinen Indie-Label angefangen. Ich habe nie daran gedacht, dass meine Bücher in irgendeiner Weise am Kommerz oder am Kapital gemessen werden. Oder an irgendwelchen Strukturen, die richten können darüber. Ich bin da ja ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Und jetzt mit dem Roman ist es so krass wie nie zuvor.
1: Also hast du das Gefühl, dass du in so einem Bereich vordringst, in dem du eigentlich nicht vorgesehen bist?
0: Hart formuliert? Also ein Ding, was viele Leute natürlich immer sagen, ist dieses Imposter-Syndrom. Mhm. Das habe ich wahrscheinlich auch. Allerdings würde ich bei mir eher sagen, ich habe noch so ein bisschen so ein Fremdkörpergefühl, dass ich irgendwie noch nicht so richtig... Dazu gehöre. Also ich habe auch darüber nachgedacht, muss man jetzt irgendwelche Sachen offline nehmen lassen, damit man nicht an seiner Vergangenheit bemessen wird, was diesen Roman angeht. Das machen ja tatsächlich, das haben viele KollegInnen von mir gemacht und ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, ich möchte nicht, dass gegoogelt werden kann, dass ich bei einem Slam in Franken aufgetreten bin. Ich finde es schon okay, dass man sagt, ich distanziere mich von dem in Anführungsstrichen Quatsch, den ich früher mal gemacht habe. Ich habe mich dann aber jetzt aktiv dagegen entschieden und gedacht, es gehört halt dazu. Also es ist jetzt einfach so. Ich würde den Teufel tun, mich von Lesebühnen zu distanzieren, weil die meine literarische Heimat sind. Da wurde ich assoziiert lange Zeit mit und da wurde ich irgendwie großgezogen. Das gehört einfach zu mir. Aber wenn andere Leute die Entscheidung fällen, ich möchte, dass Slam in meiner Vita nicht mehr auftaucht, sollen, enough, ja. sollen die ruhig machen. Ja.
1: Hast du das Gefühl, dass dieses kurze Texte schreiben
0: ist dein Job und das Schriftstellerdasein ist deine Berufung? Nee, es ist beides mein Job und es ist beides meine Berufung. Also den wirklichen Jobaspekt empfinde ich ganz selten. Das ist etwas, was ich zum Beispiel meinen, meinen Eltern oder vielen Leuten aus meiner Elterngeneration sehr schwer beibringen kann, dass ich überhaupt nicht dieses Gefühl habe, was sie 35, 40 Jahre lang hatten, nämlich dass sie einer Arbeit nachgehen, die sie quält oder die sie machen müssen, die sie zu leisten haben. Das Gefühl habe ich fast nie. Mir ist auch klar, was für ein absurd krasser Luxus das ist. Und dieses Berufungsding, das habe ich also Berufung klingt so groß, aber ja, das Gefühl dahinter habe ich fast die ganze Zeit. Dass ich tatsächlich es geschafft habe, mir die eine Sache im Kanon der Möglichkeiten rauszusuchen, die ich wirklich machen möchte. Und ich habe es auch irgendwie geschafft, dass die mir die Miete bezahlt. Und wie absurd das ist, dass das überhaupt funktioniert. Weil es tatsächlich auch im Vergleich sehr wenig Leute gibt in Deutschland, die das können.
1: Erinnerst du dich an den Moment, wo du dachtest, ich möchte schreiben?
0: Also ich habe eine ganz starke Kindheitserinnerung an so eine Liebe zu Büchern, was klingt, als wäre ich total der Bücherwurm gewesen. Das stimmt gar nicht. Also die große Leidenschaft fürs Lesen hat erst viel später nach der Pubertät angefangen. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass Bücher was ganz Besonderes sind und habe auch schon immer sehr gerne so Geschichten erzählt und geschrieben. Also das sagt mir auch meine Mutter ganz oft, dass ich schon in der Grundschule so Geschichten erzählt habe, wo sie gar nicht mitgekommen ist, weil es zu viel für sie war. Also weil sie das Gefühl hatte, was redet dieses Kind schon wieder? So was brabbelt es da vor sich hin. So wie kann es aus einem Piratenschiff von Lego so einen kompletten so einen kompletten Storyverlauf machen, der das Kind zwei Stunden lang im Kinderzimmer beschäftigt? Wie geht das? So und das habe ich glaube ich ein bisschen mitgenommen in die, in die Gegenwart. Also dass ich immer noch sehr sehr gerne Geschichten erzähle. Hattest du jemals einen anderen Plan beruflich? Ich habe mal studiert. Ich habe mal Medizin studiert. Medizin? Mhm. Dr. Borkowski, bitte in die Notaufnahme. Nee, ich habe zum Glück nie zu Ende studiert. Ich bin sehr froh, dass ich rechtzeitig den Absprung geschafft habe. Aber ich könnte jetzt als, keine Ahnung, Neurologe vor dir sitzen und wir würden über meinen Job reden. Hast du manchmal das Gefühl, da ist ein Leben verpasst
1: worden, das eigentlich auch ganz interessant gewesen wäre?
0: Ich habe ganz auch das Gefühl, dass ein Leben ähm, an mir vorbeigezogen ist, wie der Kelch an mir vorübergegangen ist. Also ich habe das Gefühl, Uff. gut, dass das nicht passiert ist. Weil ich kenne noch viele Leute, mit denen ich studiert habe. Oder ich kenne auch Leute, mit denen ich zwar nicht studiert habe, die aber Medizin studiert haben. Und sehe, was für ein unglaublich harter Job das ist und wie gefährlich es ist, überhaupt in der Medizin oder der Pflege tätig zu sein. Was für ein Risiko es ist für Menschen, für deren Wohlbefinden, wie toxisch dieser Beruf ist oder diese Berufe. Wie war der Moment, als du entschieden hast, es wird mit mir in der Medizin nichts, ich bleibe jetzt bei diesem Schreiben? Das war total befreiend. War das einfach? nee es war super hart. Ich habe ganz lange mega wenig Geld verdient, habe auch mindestens drei Jahre lang nur überleben können, weil meine Eltern gesagt haben, wir geben dir jetzt ein bisschen Kohle, damit das klappt. So, Die waren sich nicht sicher, ob die Entscheidung, die ich getroffen habe, eine gute Entscheidung ist. Aber sie hatten so viel Urvertrauen, dass sie gesagt haben, wir geben dir jetzt Geld, bis du einen Lebensstandard erreicht hast, der okay ist, den wir okay finden. Und dann probierst du das jetzt. Und dann machst du das jetzt. Und es hat relativ schnell geklappt, ohne ihre Hilfe. Aber ohne sie wäre es nicht gegangen. Also ich verdanke meinen Eltern da schon super viel. Wie alt war es? weil du alles auf die Karte schreiben gesetzt hast? Ja, ich habe ja angefangen zu studieren mit wahrscheinlich 18 habe nur vier Semester studiert, also ich war mit 20 schon durch und ich glaube, richtig geklappt hat es mit wahrscheinlich Ende 23, Anfang 24. Und dann auch noch mit Sachen, das muss ich erzählen, die ich heute nicht mehr machen würde. Also einfach so kleine journalistische Geschichten, die ich heute überhaupt nicht mehr mache, schon seit 15 Jahren nicht mehr mache. Ich habe für so schwule Männermagazine so Sachen geschrieben, so komische Glossen oder Artikel über den CSD in Mannheim und so. Das würde ich nicht mehr machen. Also nicht wegen dem, wegen dem Thema, sondern einfach, weil ich nicht mehr journalistisch tätig sein will.
1: Okay, aber daraus zu kriegen, was man schreiben will, ist ja auch nochmal ein komplett separates Ding. Manche Leute bleiben lieber auf dem sicheren Boden der Fakten, andere bewegen sich in Satire, manche Richtung Zynismus. Aber das zu sagen, schreiben soll es sein, ich und diese 26 Buchstaben und das war's, ist ja schon auch ein Sprung, wenn man eigentlich einen sehr bürgerlichen
0: Plan wie Medizin hatte. Also die, die Erkenntnis, was genau ich schreiben möchte, ist ja immer noch nicht final getroffen. Das sieht man ja gerade. Ich habe jetzt einfach nochmal umgeschwenkt und sage, ich probiere jetzt was Neues. Wer weiß, ob ich nicht in vier Jahren irgendwie Lyrik schreibe oder Theaterstücke. Aber die Entscheidung, ich möchte nur für mich schreiben, die habe ich schon relativ früh gefällt. Also mit mit spätestens 25 war ich auch durch mit der ganzen journalistischen Geschichte und wusste, nee, dies, das mache ich nicht mehr. Ich schreibe jetzt nur noch für mich. Also ich schreibe nur noch meine Geschichten auf. Meine meine Perspektive. Nicht mehr für andere. Und das ist dabei bin ich geblieben, und diesen bürgerlichen Druck, den habe ich nicht empfunden, weil meine Eltern keine Akademiker sind, glaube ich, sondern Arbeiter. Also ich habe den bürgerlichen Druck mir durch das Studium ja selber erst geschaffen und hatte dementsprechend auch ein nicht so allzu großes Problem damit, das wieder sein zu lassen. Also meine Eltern hätten sich natürlich mega gefreut, die waren auch ein Stück weit enttäuscht, haben auch vorher, glaube ich, sehr angegeben damit, dass der erste, der erste Sohn aus der Familie oder aus der ganzen Mischpoke studiert und Akademiker wird. Aber für mich, ich bin ja nicht besonders tief gefallen. Ich glaube, so also Arzt, Anwalt, das sind ja auch so klassische Berufe, die
1: sofort ein sehr hohes soziales Prestige mit sich bringen. Ist, glaube ich, nochmal was anderes, als zu sagen, ich bin Lesebühnenautor in Berlin. Hast du deinen Eltern das jemals erklären müssen oder hast du gesagt, kommt doch mal vorbei, dann
0: seht ihr, warum das funktioniert? Man kann das ja sogar Leuten in unserem Alter, die in Berlin leben, nicht so richtig erklären, was ja. das ist eigentlich eine Lesebühne. Das habe ich sehr oft auch immer wieder erklären müssen. Und sie haben schon verstanden, was eine Lesebühne ist und wie wie meine Arbeiten funktioniert, aber sie haben halt nie das große, das große Bild gesehen, wohin die Reise gehen könnte. Mhm. Sie haben mir vertraut, dass es klappt und sie waren, glaube ich, ganz entspannt und zufrieden, als sie gesehen haben, er kann sich jetzt finanzieren damit und mittlerweile sogar ganz gut finanzieren damit, aber die große Sympathie für die Materie fehlt bis heute. Haben deine Eltern Schlesenburg gelesen? Nee, noch nicht. Aber sie haben sehr detailliert erklärt bekommen, worum es geht in diesem Roman. Sie haben mhm. sehr detailliert erklärt bekommen, dass es auch ein Stück weit unsere Geschichte ist und warum ich es so wichtig finde, diese Geschichte zu erzählen. Damit sie einfach gewarnt sind und nichts lesen müssen, was ihnen irgendwie Unbehagen bereitet. Hast du da Sorge? Natürlich. Ich habe vor allem so ein bisschen soziale Sorge, dass meine Mutter Menschen wiedererkennen könnte in dem Buch und weiß, an welchem Originalcharakter dieser Charakter angelehnt ist und ihr das zu nahe geht. Deswegen habe ich auch tatsächlich alle... Charaktere sehr en Detail mit meinen Eltern abgesprochen. Es gab zum Glück nicht den Moment, zu dem meine Mutter sagte, das machst du bitte nicht, weil ich nicht genau weiß, in welche Richtung die Diskussion dann gegangen wäre. Es gibt ja schon so eine künstlerische Freiheit, die nicht mal vor der Familie halt macht. Aber zu dem Moment kam es überhaupt nicht. Also sie, sie checken schon sehr gut, dass Literatur etwas ist, was autobiografisch sein kann, ohne autobiografisch zu sein.
1: Wie arbeitest du denn konkret? Also, du hast vorhin gesagt, in deinem Schlafzimmer, was ich auch interessant finde, hing dieser Masterplan für den Roman, ich stelle mir das ehrlich, als die totale Hölle vor, kurz zum Einschlafen drauf zu gucken und zu sehen, dass man alles nicht gemacht hat. Man wacht auf und das Erste, ist, was man sieht, ist
0: Arbeit. Mhm.
1: Bist du diszipliniert? Hast du bestimmte Zeiten? Hast du sowas wie einen Feierabend?
0: Also der, der Plan für den Roman hing nicht ganz ohne Grund dort. Die Idee war tatsächlich die, dass ich in entspannten Momenten morgens und abends einen Blick drauf werfen kann, um mal einen anderen Blick auf die Sache zu bekommen. Das Schlafzimmer ist nicht das Arbeitszimmer, tatsächlich. Also die Arbeit an einem Roman hat eigentlich in einem anderen Raum stattgefunden. Und was ich hatte oder womit ich angefangen habe, ähm, ich habe mir einen zweiten Schreibtisch besorgt, ich habe mir einen zweiten Rechner besorgt, ich habe einen zweiten Arbeitsplatz geschaffen, an dem nur Roman gemacht wird, an dem nur die kreative Arbeit stattfindet. Das hatte ich vorher nicht. Vorher gab es einen Rechner in meiner Wohnung, an dem ich quasi alles gemacht habe. Also von Entertainment über Rechnung schreiben bin bis hin zu Social Media und den Kurzgeschichten, das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Jetzt gibt es einen Arbeitsplatz, an dem nur das Kreative gemacht wird, nicht sonst, also an dem auch nichts weiteres erlaubt ist. Nicht? Es gibt theoretisch Internet, aber ich habe mir so eine App besorgt, die das Internet und alle Apps, die mir gefährlich werden könnten, tatsächlich blockiert auf diesem Rechner. Freedom heißt die, lustigerweise. <lacht> ja. kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Hat gut funktioniert. Und ich habe noch krasser als vorher ohnehin schon mir so Arbeitszeiten eingerichtet. Die hatte ich vorher schon. Ich weiß, dass ich morgens sehr produktiv bin. Und ich habe das mal in einem Tweet, glaube ich, geschrieben. Diese innere Stimme im Kopf, die sagt, dass das, was man da gerade macht, dass das Kacke ist, die ist morgens irgendwie schwächer als im Abend. Ich bin morgens nicht so selbstkritisch mit mir. Und das hemmt diesen Schreibfluss weniger als abends. Deswegen habe ich sehr oft morgens gearbeitet, meistens so von neun bis zum Mittagessen. Habe auch wirklich mich gezwungen, diese drei, vier Stunden sitzen zu bleiben, auch wenn gar nichts passiert ist. Sitzen bleiben fand ich ganz, ganz wichtig und ich habe dann meistens abends nochmal so zwei Stunden geschrieben und eine neue Arbeitstechnik, die ich vor dem Roman noch nicht kannte, die sich als sehr, 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 sehr gut herausgestellt hat, ich höre nicht mehr auf in einem Moment der Frustration, sondern ich höre auf, wenn es gerade richtig gut läuft. Bitte was? Ja, also wenn es richtig gut läuft und ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt noch eine Seite weiterschreiben, höre ich auf und nehme diese Energie und dieses Gefühl mit in den nächsten Arbeitstag. Und es ist viel, viel, viel besser, als mit einer Frustration ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen diese Frustration wieder hochzuholen und dann wieder genervt vom Rechner zu sitzen. Witzig, das kenne ich als
1: ähm, Tipp, wenn man Joggen lernen möchte, dass man immer genauso laufen soll, dass man aufhört in der Euphorie, ah, ja, genau. weil der Körper sich daran erinnert ja, und dann Lust ist. hat beim nächsten ja, Mal. Ja. Und nicht zu laufen, bis man kaputt ist, weil dann erinnert der Körper sich, dass das einen nur kaputt macht und dann möchte man nicht. Mehr. Im Endeffekt ist es genau das, glaube ich, ja. Die Euphorie mitzunehmen in den nächsten Tag. Kannst du das einen Abend sein lassen? Also wenn du dann, weiß ich nicht, nicht verabredet bist, vielleicht nur zu Hause bist und die Arbeit ist eigentlich gemacht... Denkst du dann weiter drüber nach? Also kommt dann noch die nächste Kurzgeschichte, kommt dann noch, ah, ich könnte noch in diesem Kapitel was machen, hier stimmt ein Wort nicht oder ist Feierabend Feierabend?
0: Nee, im Kopf geht es weiter, aber man kann natürlich lernen, dass Feierabend Feierabend ist. Also man kann ja, das ist der Vorteil an dem zweiten Arbeitsplatz, man macht ihn dann aus und dann ist er aus und dann gehe ich da nicht mehr hin. Das ist auch so eine räumliche Geschichte. Ich gehe dann einfach nicht mehr hin. Ich bin dann woanders. Ich bin dann auf dem Sofa, ich bin dann im Bett, ich bin dann irgendwie draußen mit Freunden in der Sonne oder vom Spädi. Das funktioniert schon, auch wenn der Kopf zu 10% noch mitratet. Aber du lässt es einfach
1: wegrattern, weil du weißt, das kommt wieder und hast nicht das Gefühl, vielleicht sind es diese 10%, die das nächste Kapitel von gut zu fantastisch heben, dann holst du doch den Notizblock
0: raus und schreibst noch so zwei Sachen auf? Nee, da bin ich ein harter Hund mit mir selbst. Das kann ich gut ausmachen. Im Kopf auch. Also ich, ich merke schon, da passiert noch was. Aber ich höre dann auf diese Stimme nicht mehr. Ich kann auch mein Handy gut ignorieren, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten. Ich kann da einfach zwei Stunden nicht drauf gucken, wenn ich entscheide, dass ich da nicht drauf gucken möchte. Das geht.
1: Aber es passiert nicht, es ist deine Entscheidung. Du bist ein Willensmensch.
0: Es muss eine Entscheidung sein, glaube ich. Sonst würde ich ja durchdrehen. Also das ist, die, das ist eine völlig legitime Arbeitsweise von vielen anderen Menschen, aber es ist nicht meine Arbeitsweise. Ich muss ausmachen, sonst werde ich nicht happy im Kopf. Wann weißt du, dass ein Text gut ist? Tja, bei der Lesebühne ist es egal, weil man auch mit nicht guten Texten auftreten kann und Entweder nach dem Feedback feststellt, es ist wirklich kein guter Text, ich lasse den jetzt. Oder er ist okay, er geht in eine gute Richtung, ich mache den jetzt für die nächsten 10, 15 Lesungen besser. Beim Roman habe ich spätestens seit dem Moment Seite 100 mich gefühlt, als wäre ich gerade schwimmend in irgendeinem Ozean und wüsste nicht mehr in welchem. Da hatte ich überhaupt kein Gefühl. Das war bis zum Schluss so. Erst auf den letzten 30, 40 Seiten, als die Emotionen, die ich transportieren wollte, mich selber bekommen hat, hatte ich das Gefühl, okay, ich glaube, das ist was Gutes, was ich hier gemacht habe. Und wirklich bestätigt hat es mir erst der Lektor.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast entschieden, dass du nur noch für dich selbst schreibst. Aber stimmt das in Berlisebüden überhaupt? Ist das nicht genau das Gegenteil, dass man genau dafür das Publikum schreibt und auf deren Verständnis hin und eigentlich der Roman eigentlich erst das einlöst, was sein Versprechen an ich selbst mit Mitte 20 war, zu sagen, ich schreibe jetzt nur noch für mich und jetzt
0: wirklich? Total richtig. mit Für mich selber meinte ich auch eher nicht Auftragstexte für den Journalismus, nicht irgendwelche Texte für Kollegen, die Stand-up machen, keine Ghostwriting-Geschichten, sondern wirklich nur Texte aus dem Leben von mir oder meine, meine erzählten Texte. Aber trotzdem ist das, was du gerade gesagt hast, völlig richtig. Der Roman ist das erste richtige Einlösen dieses Versprechens, das ich mir da gegeben habe. So also im Rückblick, war der Humor eher eine Gehhilfe, also was einem hilft
1: voranzukommen, wenn man sonst nicht schafft? oder fast eher wie so ein kleiner geschützter Käfig, bei dem man sich aber auch nicht angreifbar macht. Solange die Leute lachen und niemand Kritiken schreibt, kann man
0: schreiben, ohne dass man angegriffen wird. Also ich finde schon Lesebühne und Humor ist schon ein Safe Space. Ja. Also es ist ja ganz anders als Stand-up zum Beispiel. Du hast ja ein Blatt Papier, du stehst da, liest den Text vor und weißt nach sieben Minuten ist es vorbei. Und was kann dir schlimmstenfalls passieren, als dass die Leute irgendwie es nicht lustig fanden? Weil das ist schon schlimm. Ja, also so richtig oft passiert das auch nicht. Und wenn es passiert, ist egal. Das Universum expandiert, in 100 Jahren sind wir alle tot. Es macht keinen großen Unterschied. Aber wenn du auf der Bühne stehst als Stand-Up-Bar und getackelt wirst von irgendwelchen Leuten im Publikum und reagieren musst oder nicht reagieren kannst, das finde ich ja ganz, ganz schrecklich, würde ich, würde ich nie machen. Und jetzt habe ich die eigentliche Frage vergessen, die du mir gestellt hast. Bist du strenger mit dir oder das Publikum? Ich glaube, ich bin strenger mit mir, weil ich die vermutete Strenge des Publikums an mich ziehe und stärker mache. Also das Publikum entscheidet ja nicht ja. Uno, unisono, wie es einen Text findet. Aber wenn ich das Gefühl habe, die Leute da hinten links haben gerade gar nicht gelacht oder die Frau da vorne hat gerade mit den Augen gerollt, dann denke ich darüber nach und frage mich, warum hat sie das gemacht?
1: Ist es andersrum so, wenn du einen Text okay findest oder ein Pointe so mittel und die Leute brechen nieder, dass du denkst, wie einfach seid ihr denn eigentlich zu amüsieren? Klar, klar.
0: Aber man kann ja den Text trotzdem noch ein bisschen mehr so machen, wie man selber es auch gut fände. Also man, man kann den Leuten dann ja noch ein paar Anten unterschmuggeln in ihrem Gelächter, die man selber für besser hält und besser findet. Aber natürlich gibt es Texte, bei denen ich nicht genau weiß, warum lachen die Leute da eigentlich. <lacht> Bist du dir selbst ein guter Chef? Ich glaube, ich möchte mich, wenn ich in einem Büro arbeiten würde, würde ich mich nicht gerne als Chef haben, weil ich zu streng bin, glaube ich. Und weil ich mich zu sehr unterbuttere. Ich glaube, ich bin, ich bin vielleicht ein bisschen zu sadistisch im Umgang mit mir selber. Ich könnte schon netter sein zu mir. Aber es geht leider nicht anders, sonst ist dieser innere Schweinehund zu stark. Aber ist es nicht, wie du gerade beschrieben hast, ein Schutzmechanismus,
1: zu sagen, lieber bin ich zu streng mit mir und zu hart zu mir selbst, als dass ich auf dieser Bühne stehe oder mit meinem Buch rausgehe und merke dann, hoppla, ich war zu selbstverliebt und jetzt finden mich alle anderen scheiße?
0: Ja, das zweite Szenario ist natürlich das schlimmere Szenario, ja. War das Romanschreiben so, dass du denkst, wenn es irgendwie ginge, würde ich jetzt nur noch das machen? Nee, würde ich so nicht unterschreiben. Allerdings eine Empfindung, die ich gerade habe, ist, die leise Hoffnung, dass der Roman sich gut verkauft und wir, anstatt das vierte Kurzgeschichtenbuch zu machen, das noch ein bisschen verschieben und noch einen zweiten Roman hinterher schieben. Da hätte ich Lust drauf. Das heißt, du hast auch schon die Idee. Nee, aber würde ich mich ja dran, dran setzen, über Weihnachten oder so und mir was überlegen. Also ich habe wirklich ein bisschen Lust darauf, dass das Buch jetzt gut läuft, auch weil ich weiß, dass es mein Baby ist und weil ich will, dass die Leute das Baby lieben, aber auch in der Hoffnung, dass der Verlag der Neue so zufrieden damit ist, dass sie sagen, du, mach doch noch einen zweiten Roman, wir fanden den gerade ziemlich gut. Und dann schiebt man das Kurzgeschichtenbuch noch zwei Jahre auf, stirbt ja keiner dran und dann habe ich noch eine Gelegenheit, einen Roman zu schreiben. Weil es hat, das muss ich schon ehrlich sagen, es hat anders Spaß gemacht und es war eine neue Art von Spaß, die ich aufregender fand.
1: Aber es hat jetzt nicht dazu geführt, dass du quasi deine erste Liebe, die Kurzgeschichte, ist jetzt so ein bisschen abgekühlt und wirkt jetzt dann umso mehr wie... Ich muss aber noch eine lustige Kurzgeschichte schreiben, dabei
0: möchte ich mich eigentlich künstlerisch ausdrücken. Nee, zum Glück nicht. Also ich habe auch zwischendrin Kurzgeschichten geschrieben und habe auch danach jetzt schon Kurzgeschichten geschrieben. Der, der Takt ist nicht mehr der gleiche wie vorher, was einfach mit dem Mangel der Veranstaltung zu tun hat. Ja. Aber sobald jetzt nach dem Sommer alles vielleicht eine ganze Zeit lang wieder richtig läuft, gehe ich davon aus, dass sehr schnell wieder neues Repertoire an Kurzgeschichten
1: dazukommen wird. Wenn du dir von deinem Publikum was wünschen dürftest, was wäre es? Also die, die Offenheit zu sagen, wir vertrauen dir als Künstler so sehr, wir lesen auch ein Buch, in dem keine Wortwitze vorkommen, weil du die alle wieder rausgestrichen hast, auch wenn sie mal drin waren. Die Bereitschaft des ernsthaften Publikums, diesem lustigen Paul Bukowski eine Chance zu geben,
0: wirklich eine Geschichte zu erzählen. Also ich kann, ich kann die Liebe des, des Publikums ja tatsächlich bemessen, in zum Beispiel Besucherzahlen meiner Sololesungen, die ich so mache. Es wäre schon schön zu sehen, wenn das nicht weniger würde, oder würde. Also es wäre schon schön, dass ich immer noch nach... Freiburg fahren kann oder nach Leipzig oder nach Erlangen und es kommen genauso viele Leute wie vorher auch zum Roman. Das finde ich super. Aber eine Mischform kommt für dich nicht in Frage? Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich bin in ein paar Wochen in Europin in einer Buchhandlung eingeladen und wir haben da tatsächlich den Deal, dass ich in der ersten Hälfte des Abends aus dem Roman lese und in der zweiten Hälfte humoristische Texte. Das ist dann das erste Mal, dass ich sowas mache und bin sehr gespannt, ob und wie das funktioniert. Wenn es sich als Format herausstellt, was klappt, würde ich darüber nachdenken, ob ich das öfter machen soll. Die Frage ist natürlich, bei wirklichen richtigen Solo-lesungen in so freien Veranstaltungsorten, wo man quasi auch selber Veranstalter ist, also nicht die Buchhandlung, die Verantwortung trägt, sondern ich selber, möchte man sich im Vorfeld vielleicht ja entscheiden, welches meiner Kinder bekommt jetzt eigentlich die volle Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich, ich fände, glaube ich, das Gefühl ein bisschen blöd, wenn ich 10, 15, 20 Veranstaltungen mache, die so Doppelveranstaltungen sind und irgendwann stelle ich fest, okay, die Leute kaufen am Büchertisch, aber nur die Humorbücher. Die kaufen den Roman gar nicht. Dann wäre ich, glaube ich, unglücklich. Aber ganz ehrlich, Bands machen das doch immer so.
1: Die spielen ihr neues Album ganz und dann noch so ein paar Hits, weil sie wissen, das Publikum kommt immer mehr wegen der Mischkalkulation. Also ist doch ein total faires Angebot.
0: Ja, können wir gerne weiter darüber reden, sobald Helene Fischer ein Konzert macht, wo sie die erste Hälfte nur Zwölftonmusik singt und mit einem Großorchester ungarische Lieder aus den 40ern vorträgt. Dann können wir darüber reden, ob das funktioniert. Aber bis zu dem Moment würde ich sagen, nee. Also ich
1: kann jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch dich beruhigen. So sperrig und so komplex ist der Roman Schlesenburg, der Mitte September erscheint, nicht. Das war ein ganz tolles Gespräch. Herzlichen Dank dir. Ich drücke die Daumen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich fand das Buch ganz toll. Dankeschön. Ich hatte viel Spaß bei dir. Vielen Dank für die Einladung. Das war frisch in die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast war der Schriftsteller, Vorleser und Humorist Paul Bukowski. Aufnahme und Produktion Maria Svetrek. Wenn Sie Fragen an Paul oder an uns haben, schreiben Sie uns gerne an Arbeit at zeitpunkt.de. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Dir danke für deine Zeit, Paul. Gerne. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria
0: Lorenz, Poolartists.de.